0: RCF. La Corée du Nord en pleine crise alimentaire. Un sommet spécial a été ouvert à Pyongyang par le numéro 1 du régime, Kim Jong-un. Euh, Pyongyang qui ne diffuse que très peu d'informations, mais une nouvelle famine pourrait avoir lieu dans le pays. Pas de consensus sur la question de l'allègement de la dette des pays les plus pauvres de la planète. Les ministres des Finances des pays du G20 étaient réunis à Bangalore, en Inde. Mais New Delhi n'a pas réussi à arracher un accord. Les précisions dans quelques instants de notre correspondant régional. Dans ce journal également, nous entendrons le président de la conférence épiscopale du Burkina-Niger. Heureux de l'appel du pape François, prier hier pour le peuple burkinabé. Et puis nous irons prendre le pouls du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, qui organisait ce week-end ses élections générales.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
0: Bonjour, avant de développer tous ces titres, cette information officialisée tout à l'heure par le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le pape François effectuera un voyage apostolique en Hongrie. Le souverain pontife sera à Budapest du 28 au 30 avril prochain. Il y rencontrera notamment le monde politique, les religieux ou encore les jeunes. François qui s'était déjà rendu dans la capitale hongroise au mois de septembre 2021 à l'occasion de la clôture du Congrès Eucharistique international. La conférence épiscopale hongroise fait part de sa joie d'accueillir Prochainement, le Saint-Père. Il s'agira du 41e voyage apostolique de son pontificat. Le programme de ce voyage est déjà déjà d'ores et déjà disponible sur vaticanews.va. À 18h, nous entendrons la réaction de l'archevêque métropolite de Budapest, le cardinal Peter R2. Je vous le disais en titre, la Corée du Nord en pleine crise alimentaire. Kim Jong-un en personne a ouvert une réunion du parti hier pour apporter une réponse aux problèmes agricoles urgents auxquels fait face son pays. Une information qui peut inquiéter alors que les autorités sud-coréennes évoquent une possible famine de masse. S'il est impossible de confirmer ces affirmations alors que le pays est complètement reclus depuis plus de trois ans, l'attention portée par le régime aux questions alimentaires démontre que Pyongyang traverse une phase difficile. Les précisions de notre
2: correspondant à Séoul... Jean-La importante et urgente, assure ce lundi le Rodong Sinmun, le journal officiel du parti. La sécurité alimentaire des 25 millions de nord-coréens est au cœur de nombreuses spéculations, alors que les importations ont drastiquement chuté ces trois dernières années. Peter Ward, chercheur à l'université Cookmin et spécialiste de l'économie nord-coréenne.
1: Non seulement la production agricole est affectée par un manque d'engrais et de pesticides venus de l'étranger, mais le marché agricole souffre de l'absence d'importations alimentaires et les travailleurs voient leurs revenus chuté à cause des problèmes économiques liés à la fermeture des frontières de la Corée du Nord.
2: Pour résoudre la crise alimentaire, Kim Jong-un plaide pour une application plus systématique des consignes de l'État par les agriculteurs. Mais en Corée du Nord, comme le raconte Peter Ward, il existe également une agriculture informelle.
1: Les gens ont trouvé des moyens de vivre sans les importations. Il y a un large segment de l'agriculture qui existe en dehors de l'État. Donc les gens cultivent sur les flancs de montagne ou dans leurs jardins. L'État a décidé de mettre en place des interdictions, mais pas forcément de les appliquer.
2: Difficile donc d'établir un état des lieux de la situation alimentaire en Corée du Nord, même s'il est certain que la situation est plus précaire. Dans les campagnes, en 2022, le programme alimentaire mondial avait estimé que 40% de la population nord-coréenne souffrait de malnutrition. C'est où le Jean Labruyère pour Radio Vatican La
0: Chine n'a jamais autant ouvert de centrale à charbon depuis 2015. C'est ce qui ressort d'une étude publiée ce lundi par deux centres de recherche, l'un basé en Finlande, l'autre aux états unis Pékin dépend du charbon pour près de 60% de son électricité, malgré l'engagement de Xi Jinping d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. La dépendance au charbon rend le respect de ces engagements plus compliqué et coûteux. Note ce rapport. La réunion du G20 finance est terminée sans avancée concrète à Bangalore en Inde. Samedi, l'Inde qui a pris la présidence du G20 au mois de décembre avait mis en tête de l'agenda la question de l'allègement de la dette des pays les plus pauvres de la planète. Mais New Delhi n'a pas réussi à forger un consensus.
1: Les précisions de notre correspondant régional Emmanuel Derville. Le G20 des ministres des finances s'est conclu sur un échec. La Réunion n'a débouché sur aucune avancée en faveur de l'annulation de la dette des pays pauvres. D'après la Banque mondiale, les 75 nations les plus pauvres du monde doivent rembourser 326 milliards de dollars. Pourtant, en 2020, les 20 nations les plus riches s'étaient mis d'accord pour restructurer cette dette. Un geste d'autant plus urgent que la pandémie puis la guerre en Ukraine ont eu des conséquences catastrophiques en Afrique et en Asie du Sud. Le Pakistan et le Sri Lanka supportent une inflation à deux chiffres qui appauvrit la population et ils n'ont presque plus de réserve de dollars pour payer les importations. Mais la Chine bloque toute restructuration. Pékin veut que les grandes institutions financières comme la Banque mondiale et le FMI annulent une partie de leurs créances. Plusieurs membres du G20, dont la France, refusent, craignant que cela prive les deux entités de fonds dont elles auront besoin pour prêter à d'autres pays en crise. « New Delhi » Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Dans le sud de l'Italie, le bilan du naufrage en Calabre est monté ce matin à 62 morts, parmi lesquels une quinzaine d'enfants. Le bateau qui était parti des côtes turques s'est brisé à une centaine de mètres seulement du rivage. Un nouveau drame face auquel le gouvernement italien a voulu réaffirmer sa fermeté concernant les départs vers la péninsule et l'Union Européenne. À Bruxelles, la présidente de la commission Ursula von der Leyen a demandé que les 27 accélèrent dans leur discussion sur une réforme du droit d'asile. Ursula von der Leyen, qui est ce lundi au Royaume-Uni, déplacement pour évoquer avec le Premier ministre britannique, Richie Sunak, le fameux protocole nord-irlandais. Il réglemente la circulation des biens entre le reste du Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, qui dispose de la seule frontière terrestre avec l'Union européenne. Ouvrons à présent une page africaine. Hier, à l'issue de la prière de l'Angélus, le pape a prié pour le Burkina Faso, le pays du Sahel, est toujours déstabilisé par le terrorisme. Au lendemain de cet appel, le président de la conférence épiscopale du Burkina Niger, Monseigneur Laurent Dabiré, exprime sa reconnaissance au Saint-Père pour sa sensibilité et sa proximité.
3: Nous sommes très reconnaissants au Saint-Père pour sa prière, d'abord sa proximité et sa sensibilité au sort du peuple burkinabé. Son appel est un grand réconfort pour nous, comme fidèles catholiques, pasteurs et peuples de Dieu. L'appel du pape depuis Saint-Pierre-de-Rome attirera l'attention du monde entier sur le drame que vivent des millions de personnes au Burkina Faso. Je pense que cette souffrance n'était pas bien connue, même en Afrique, cette situation-là est peu connu, voire mal connu, méconnu dans le monde. Cet appel du pape va permettre au monde entier de savoir qu'il se passe quelque chose de grave en Afrique, dans un petit pays appelé le Burkina Faso, du fait des attaques terroristes qui ont fait tant de morts, tant de personnes déplacées internes et tant de migrants maintenant.
0: Monseigneur Laurent Dabiré, le président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, interrogé par Françoise Niamien. L'Afrique, il en sera question à Paris ce lundi. Emmanuel Macron doit présenter les orientations de sa politique africaine dans les années à venir. Il effectuera à partir de mercredi une tournée qui le mènera au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. Le Nigeria s'est lui rendu aux urnes ce week-end dans le pays le plus peu d'Afrique se tenaient les élections générales. Pas moins de 18 candidats se présentaient à l'élection présidentielle pour succéder à Mohamedou Bouhari. L'annonce des résultats ne devrait pas être connue avant plusieurs jours. Les premières tendances de ce scrutin avec notre correspondance Abouja Ishaka Degboï.
4: Bon nombre d'observateurs ont décrit le scrutin présidentiel historique comme une course à trois chevaux. Le consensus étant qu'il s'agit de l'élection la plus compétitive du Nigeria à ce jour. Au total, 94 millions de citoyens se sont inscrits pour l'élection. Pas moins de 87 millions d'entre eux ont récupéré leurs cas d'électeurs permanents et ont pu voter. En mille hectares des officiels de la CENI dans certains bureaux de vote, la lenteur de vérification biométrique des électeurs et des violences pour la dé- dans trois États, le scrutin présidentiel s'est déroulé dans le calme dans tous les autres États du Nigeria. Pour l'heure, la Commission électorale nationale indépendante a publié officiellement que le résultat de l'État d'Equiti dans le sud-ouest du Nigeria, un des 36 États que compte le Nigeria. Les premières tendances ne seront pas connues avant plusieurs jours. Raison évoquée par le président de la Commission électorale nationale indépendante, la lenteur de la serveur.
0: Le Yémen a un besoin urgent d'aide humanitaire. Selon l'ONU, le pays a besoin de plus de 4 milliards de dollars afin d'aider 12, 17 millions de yéménites frappés par la la guerre civile qui dure depuis 2015. Une conférence des donateurs s'ouvre ce lundi à Genève en présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et puis les tensions israélo-palestiniennes suscitent toujours l'inquiétude, surtout après les graves incidents survenus hier à Ouara, petite ville de Cisjordanie située non loin de Naplouse. Une centaine de colons israéliens ont incendié plusieurs maisons de palestiniens ainsi que des dizaines de voitures. Un palestinien a été tué par balle, une centaine d'autres ont été blessés. Ces attaques sont survenues à la suite à la mort de deux colons juifs. À abattu dimanche par un palestinien, toujours à Ouara. La France dit suivre avec la plus grande préoccupation les violences dans cette région. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Toutes nos informations sont évidemment à retrouver sur vaticanews.va. L'information, elle, reviendra ce soir à 18h. Vous serez en compagnie de Marie Duhamel. Excellent après-midi.